0: con Marisabel Houston y
1: Javier Merino.
0: ¿Qué día tan especial es que vivimos este viernes, 9 de octubre, que es cuando grabamos este episodio? Yo soy Marisabel Houston, desde, como le gusta a Javier decir, Atlanta, Georgia, me encuentran en Twitter en arroba HoustonCNN y en Instagram, @MarIsabelHouston. Este podcast, Zona Pop CNN, lo encuentran en Twitter, Facebook y en Instagram con ese nombre. Y también bajo el mismo nombre en cualquier app en donde usted quiera escuchar estos episodios. Es decir, Apple Podcasts, Google Podcasts, TuneIn, Deezer, Spotify, iHeartRadio y demás aplicaciones. Javier, desde cuando calienta el sol, aquí
1: en la playa, y en efecto... Estoy desde el maravilloso y paradisíaco puerto de Acapulco, a donde me vine a pasar unas merecidas vacaciones con Toribia la Bigotona y con otros amigos, que era la primera vez que Toribia venía a la playa. Y cuando Marisabel me dijo, existe la posibilidad de entrevistar a este personaje que lo hemos estado buscando, dije, no me importa, me llevo la computadora del trabajo.
0: Tres años buscándolo, ¿eh? Tres ¿para años. ¿Para qué?
1: Si en dado caso se diera, se daba. Soy Javier Merino, mi cuenta en Twitter es arroba <risa> y en Instagram me encuentran como javito 73 wwwcnncom www.cnne.com diagonal zona nuestra página oficial con todos los artículos poperos y wwwcnncom diagonal en donde pueden escuchar todos los episodios que hemos hecho oye ya van, ¿cuántos van? ¿180 y algo?
0: 180, sí y tenemos unos que vamos a estar publicando Fácil, llegamos a los 200 rápido. ¡Guau!
1: Wow. Mm. Muchísimo. Espectacular. Muchísimo, sí, sí. sí. Pero bueno, bueno, ¿a quién? ¿A quién por fin se nos hizo? <risa> y más bien, ¿a ti se te hizo entrevistar y platicar con este cantante español?
0: ¡Pablo Alborán!
1: <risa> Creo que no se escuchó quién.
0: Bueno, vamos a decirlo más bajito y articulado. ¡Pablo Alborán!
1: Se ¿Así? nos dio. ¡Pablo al Alborán! Final.
0: Sí, se nos dio al fin la oportunidad, y Pablo, si estás escuchando este episodio... Seguramente lo estés escuchando.
1: Lo,
0: yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí lo voy a escuchar, y si no, las fanáticas le van a decir, las alboranistas, que viste la locura que generó nuestro post en redes sociales. Pero grueso, ¿eh?
1: Grueso, grueso, sí. grueso. Yo creo que ni con Carlos Rivera ¿eh? estuvo así. y eso No, que,
0: ah, ah, exacto. O sea, con Carlos Rivera... Que con Carlos no, fue una locura. Y, y además
1: con él nada más subimos únicamente cuando ya el episodio estaba arriba, no cuando acabamos de terminar la entrevista con Carlos Rivera.
0: Sí, exactamente. Eh, ahorita están pues alborotadas preguntándome en donde cuando, donde, o sea, todas las preguntas, y ahí voy yo mensaje por mensaje, pero con gusto lo hago porque es audiencia que ganamos. La cuestión es la siguiente, Pablo, si estás escuchando. Desde que nosotros iniciamos el podcast en el 2017, tenemos eh, varios artilugios que utilizamos, entre ellos es una bola 8, y a mí, o sea, yo desde el 2017 te quería entrevistar, y literal le preguntamos a la bola 8 de la suerte, si sí, algún día se me iba a dar la entrevista y la bola 8 decía siempre que no. Hasta que Ricky Montaner le dijo a Merino que tenía que sanitizar la bola 8, etc. Y finalmente se dio esa bola 8. Javier, yo no sé, la tienes que sacar, a que le dé la luna, no sé, pero te mintió. Sí. Te mintió. Yo creo que
1: tengo que, meter, que dejarla toda la noche a que repose con luna llena para limpiarla y para que reanude sus energías. Pero bueno, Mejor escuchemos la entrevista que le hicimos a Pablo a esta mañana.
0: Vamos. Y después
1: platicamos todo lo que pensamos, lo que sentimos, y vivimos y demás. No
0: Yo estoy muy emocionada porque esta entrevista es el tercer regalo que recibo para mi cumpleaños, que está ya por venir. Y como lo dije, es una de las que más hemos planeado en Zona Pop CNN. Así que bienvenido Pablo. Vamos a gozar acá con Javier.
2: Muchas gracias. Felicidades. Estoy todo
0: Vamos a comenzar con Si hubieras querido. Okay. Y ese tema me tiene loca porque es hipnotizante. Y las letras, yo le escuchaba y yo decía, sí, hemos pasado por algo similar, ¿no? Hace mucho tiempo, pero eso es lo que me gusta porque todos nos podemos identificar. Y usaste un loop de una canción que eso ya lo descubrí después en, en Twitter, que todas las alboranistas le hicieron la conexión. ¿Fue la primera vez que utilizaste el, el loop de, un, de, de, de las partes vocales tuyas para un tema?
2: Pues eh, esto fue una trampa. Realmente, Julio Reyes el productor de este disco porque eh, llegué y me dijo, oye, he rescatado una, un giro de tu voz que hiciste en el disco anterior y, y puede, cre creo que puede ser interesante, lo cambiamos de tono y puede ser interesante. Y el giro era algo así como... Y se cortaba porque era parte de otra canción. Y bueno, luego nos, eh, empezamos a trabajar el, 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 el ritmo de la canción, que es una mezcla entre R&B, un medio reggaetón lento, mezclado con, con, como si fuera un paso de Semana Santa. Y, y luego nos dejamos llevar. Eh, Diana Fuentes, que es, eh, la, es una compositora cubana, compuso conmigo esta canción. Y, y sí, cada, cada, cada palabra pretende ser un, una flecha directa,
1: directa, muy directa y muy sencilla Vértigo es un disco muy ecléctico Pablo en donde hay samba hay reggae hay pop hay de todo bachata ¿no te costó trabajo el sentarte o sea bachata como que yo no me imagino a Pablo Alborán cantando bachata y ya lo quiero escuchar exacto moviendo los hombros de cadera a cadera y demás ¿no te costó trabajo el mezclar todos estos ritmos en diferentes temas o cómo fue que llegaste a la conclusión de querer meter bachata samba pop y el, y, y el toque típico de Pablo Alborán.
0: Ay, se cortó, Javier. Sí, Ay, las palmeras público, son muy lindas de mirar, pero no para la conexión de internet. Bueno, eh, va, va por lo, lo ecléctico, que es igual de ecléctico que tu playlist, ¿no?
2: Sí, es, eh, es bastante... O sea, el disco lo que pretende... Eh, eh, mostrar el lado, mi, mi lado más auténtico. Y mi lado más auténtico, para la gente que me conoce, es una persona que no se está quieta, es una persona que le gusta todo tipo de música, soy una persona la que... Soy un músico muy inquieto. Me gusta mucho la bachata de siempre, soy muy fan de Juan Luis Guerra, la samba, soy un gran admirador de la música brasilera desde que soy pequeño. Entonces, eh, perdón, pero me está haciendo mucha gracia ver a Javi ahí.
0: <risa> ya se, se desconectó. No se puede estar en Acapulco, ¿eh? Así,
2: así de fácil, no puede y, y bueno, es un disco en donde, eh, sí, ¿qué tan fácil ha sido lo de, lo de mezclar? Bueno, Julio Reyes me ha ayudado mucho. Julio Reyes es colombiano, hay músicos eh, de distintos países y, y luego, obviamente, yo no soy un cantante de bachata, pero es una canción que tiene un ritmo de bachata y que creo que puede ser muy interesante porque es diferente y es muy fresca esa canción, es muy... Es como si de pronto... Tú sabes estos días que vas a la nieve, bueno, no sé si has ido a la nieve alguna vez, pero que el sol te está dando en la cara... Bueno, la analogía de la nieve no está bien, vamos a poner de la playa de Acapulco. Imagínate que estás en Acapulco, hace mucho mucho, 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 mucho calor y de repente viene una brisa fresca. Pues esa es la bachata que tengo. De hecho... Eh, la samba también va a ser una fiesta, te lo aseguro. Javi, a ver, Javi, Javier. Ya regresó.
1: Ya, ya volví, perdón, sí. me tuve que mover del lugar porque las playeras se estaban metiendo con la, con la interferencia. Perdón, aquí estoy, aquí estoy.
0: Bueno, Ten cuidado con las te, te del... perdiste <risa> la respuesta y la vas a tener que escuchar en el episodio, Javier, de Sonopop. <risa> 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 Hablaste de Diana Fuentes cuando te hice la pregunta y sé que es un gran paso para ti Traer a alguien a la composición porque pensabas que nadie iba a entender tus giros o tu plasión, pasión flamenca. ¿Cuánto fue? Fue muy difícil despegarte de, de eso. Yo como, yo no dejo que nadie toque lo mío, ¿no? Tengo mucho recelo con lo que yo hago. ¿Para ti fue difícil o fue algo supernatural natural al conocer a Diana?
2: Bueno, yo, yo fue natural, fue natural. No es que yo tenga recelo y que no me quieran entender porque yo sea superior ni nada, al revés. Es que yo siempre pienso que mi manera de hacer música a veces es un poco rebuscada y a lo mejor a la hora de componer hay personas que componen de una manera distinta o que tienen un, una técnica que yo no tengo, entonces siempre me daba miedo, pero he sido tonto durante muchos años porque ha sido trabajar con ellos ha sido lo mejor que me ha pasado eh, porque ha sido fácil ha sido fácil y Julio es un buen maestro de todos modos ¿eh? siempre es un buen guía y es un buen anfitrión y es un músico de los pies a la cabeza entonces te ayuda a encontrar eso que tu cabeza no, no consigue plasmar y, y de pronto él te ayuda ¿no? el otro día dijo una frase preciosa en un mensaje en sus redes y me dijo algo así como que que, que yo había conseguido eh, en materializar en música todo lo que él imaginaba y que nunca consigue plasmar. Y a mí eso me parece de gallina porque es justo lo que yo siento con él. Y con Diana fue, fue así también. Ella contaba historias, contaba imágenes eh, como, como fotografías y de pronto yo me volvía loco y empezaba a escribir.
1: Estrenas un sencillo próximamente Hablemos de Amor. ¿Qué tan fácil es primero sentarte en este encierro, en esta cuarentena que si bien a la humanidad nos trajo muchas cosas malas pero también tuvo cosas buenas como tu disco que lo compusiste durante todo este encierro esta cuarentena este nuevo tema hablemos de amor ¿de qué va?
2: pues eh, llevo 10 años cantando al amor y nunca he hablado de amor en una canción como hablo en esta la bombilla gastada puede ser mi galaxia si pinta el perfil de tus piernas. Es una canción que cuenta las pequeñas cosas del día a día, esas pequeñas cosas que, como la canción de Alejandro, eh, esas, esas pequeñas cosas de tu día a día que hacen que tu vida sea muy grande y sea total y sea completa y, sea, y, y sientas que tu vida está llena con esas pequeñitas cosas. ¿no? Y yo creo que la pandemia nos ha hecho ver y reubicar muchas de nuestras prioridades. Y esta canción eh, realmente es una canción llena de alegría, llena de, de positividad y es un abrazo eh, súper fuerte a toda la gente que lo escucha.
0: Este año, ya lo dijiste es que llevas 10 años, se cumplieron 10 años del famoso sofá blanco, ¿no? La realización de todo un trabajo que forjaste con María Adela. ¿Qué aprendizajes de ella tu profesora de canto todavía conserva después de 10 años de carrera de romper las listas de los discos más vendidos de los de todos los tours María de la,
1: creo que por la cara que está poniendo está 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 emocionada con esa pregunta porque creo que nunca se imaginó que le fueras a preguntar eso ¿eh? no primero a María de la habla mucho con mi familia
2: yo hace mucho tiempo que no hablo con ella ella es curioso porque nos tenemos, tenemos nuestros teléfonos, pero es súper respetuosa, sabe la vida que tengo y, y hay veces que me escribe y dice que me da vergüenza llamarte y le digo, pero si eres tú y yo soy yo y soy el mismo que, cono que conociste. Pero sí, María Adela, yo recuerdo la primera vez eh, que fui a, a ver a su academia. Yo estaba estudiando todavía en el colegio, creo. Sí, sí, estaba estudiando en el colegio y fui a verla y recuerdo verla en un pasillo de la academia vestida de negro entera con un cuello vuelto eh, y luego recuerdo que ella me dijo bueno, te voy a hacer una prueba porque estamos completos, vamos a ver o una cosa así me dijo y fue muy divertido, me hizo una prueba y, y automáticamente empezamos a trabajar eh, individual, en grupo eh, aprendí muchísimas cosas con ella muchísimas y ella me, se siente como muy orgullosa porque es que yo era un niño, era un niño, y ella siempre pensó que yo llegaría a algún sitio. Siempre, siempre, siempre. Además, me lo decía, me lo repetía. Creo que es de las personas, de las únicas personas que me lo decía, porque en mi familia han sido siempre muy precavidos. Pero ella que lo tenía clarísimo clarísimo.
0: esto yo lo sé Javier porque una de mis pasantes estudió canto con Pablo Irene y ella me pasó ah. Una, ah. una lista no sé si recuerdas Pablo te lo envié por Twitter en donde estaba sí. eh, como el orden de los conciertos y ahí estabas interpretando ah, sí. tú uno de los temas y lo pusiste en un Throwback Thursday por eso es que se lo de Mariadela.
2: Es muy fuerte, es muy fuerte. Además, cuando veo eso me emociono mucho porque es que me todo lo que sentía, claro. claro.
1: Si el Pablo Alborán del 2020 pudiera subirse al DeLorean de Back to the Future y volar de regreso al 2010, ¿qué consejo le daría el Pablo Alborán el cantante y qué le diría el Pablo Alborán la persona al Pablo Alborán del 2010? Pues yo creo que no me diría nada,
2: <risa> creo que no me diría nada, Creo que porque yo eh, cuando me pasa con otras personas, con otros artistas o otras personas que están empezando y me dicen dame un consejo, nunca les doy ninguno, porque no me considero nadie para dar consejo, creo que me queda tanto por aprender y el camino ahora, ahora más que nunca con esta pandemia nos ha dado la vuelta a todos y es una lección para todos, creo que lo único que le podría decir o que me podría decir a mí mismo es el pensamiento que tengo, que es disfruta de cada paso o como la canción de Jorge Drexler, ama la trama más que el desenlace. Yo creo que eh, luego llega una pandemia ¡pam! y lo rompe todo. O, o se te cae un ladrillo de un, del techo y, y, y se va. Te quiero decir que no nos podemos creer ni tan importantes ni tampoco tan poca cosa, pero creo que... Hay que reubicar, esta pandemia nos ha ayudado a reubicarlo todo ¿no? en su sitio. Y aunque yo siempre he sido una persona mmm, muy down to earth y muy tranquilo y con las cosas muy claras, eh, sí que es verdad que hay que disfrutar más. Yo hubiera, me hubiera dicho que hubiera disfrutado más, quizás, y no estar tan obsesionado con, con hacer las cosas que hay que hacer. Por el contador cero, que seré el primero empezar
0: tu cicatriz. Una noche más o menos, ya del Hay un tema precisamente que lanzaste eh, durante la pandemia, que es cuando estés aquí, una letra preciosa que describe las escenas que todos nosotros. Desde este lado la prensa vimos de las fotos lo que nos contaban los testimonios y la canción tiene dos nominaciones a los Latin Grammys. A mí me emocionó mucho esa porque habla de un sentimiento que todo el mundo estaba teniendo, ¿no? Grabación del año, que es una de las categorías principales, mejor canción de pop. ¿Cómo recibiste tú la noticia?
2: Lo recibí con mucha emoción. Estaba preparándome para, ir, para agarrar un avión e irme a México, que es donde estoy, y de pronto... Eh, me sorprendió mucho, mucho, porque es una canción muy humilde, muy pequeña, muy que se ha hecho en un estudio casero en Málaga, que tiene dos instrumentos nada más, que es una canción benéfica. Todos los derechos están donados a, a UNICEF eh, en el mundo, no solamente en España. Entonces, ¿Sabes? De pronto es como que, no sé, me, me, me dio mucha, mucha ilusión. No me lo esperaba para nada, para nada. Muy agradecido ¿eh? a la academia, muy, muy agradecido. Siempre me cuidan mucho y siempre me tienen presente de, de un modo u otro.
0: Hoy, es en, a nivel mundial, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Y para mí es un día muy importante, y yo he comentado esto en varios episodios, sufro ansiedad. He hablado de esto con Beret, con Carla Morrison, con Cani García, o sea, con un gentío, ¿no? Y yo sé que en, en un punto de tu carrera también estuviste con mucha ansiedad. ¿Qué consejo le darías, además de que hay que ir a un terapeuta un psicólogo, qué consejo le darías a la gente que hoy en día, por la pandemia, se le ha desarrollado este padecimiento?
2: Uf, si se le ha desarrollado este padecimiento por la pandemia, tengo poco que decir. Porque esta pandemia um, no ha afectado a todo el mundo por igual. Y no sería yo nadie porque yo me considero un afortunado en ese sentido. He podido pasar la pandemia con mi familia, no he estado solo. Eh, tengo la suerte de tener una casa donde he podido salir al jardín. Eh, hay que, yo he valorado muchísimo cada gesto, o sea, cada gesto, cada, cada detalle que tengo en mi vida porque hay gente que no ha podido vivirlo así. Así que mmm, no sabría qué decirte si se ha desarrollado por la pandemia. Pero aún así... Um, yo creo que si también cambia mucho si uno tiene ansiedad por algo concreto por lo que puedas atacar y pelear o si sufres de ansiedad como una, como una enfermedad crónica o como, una, como un episodio que te sucede con varias cosas en el día yo recomiendo que vayan a quien tienen que ir a un especialista, no pasa nada por ir a un especialista eh, están para eso y, y yo no estoy... Um, no estoy o sea, Yo estoy súper de acuerdo en que hay que buscar ayuda siempre en este tema y en, y en, en todos. No hace falta tener eh, ansiedad
1: todos los días para ir al psicólogo. Yo creo que se tiene que defender también el, la figura de los médicos. Pablo, te, te queremos agradecer mucho que hayas estado en, en Zona Pop por primera vez. Que no sea la última, la primera ni la última. Que cuando tengas pretexto o simplemente quieras platicar y reírte un poco vente con nosotros y aquí la, la pasamos bien muchísimas gracias mucho éxito con este disco ya quiero escuchar esta mezcla de ritmos de todos tú Marisabel ¿ya lo quieres escuchar?
0: pues obviamente ya tengo a mis amigas vueltas locas en España buscando el, el Deluxe Pack <risa>
2: <risa> muchas gracias a todos gracias de corazón gracias Marisabel por tu cariño siempre y por apostar por mí siempre y me tendréis cuando queráis
0: gracias Pablo cuídense mucho
2: hablando de amar romper la baraja a ver quién nos gana teniendo ventaja de tanto apostar
1: hablando de amar
2: amar sin hablar es a veces
1: más claro. qué buena onda Pablo Alborán la verdad me caía muy bien yo no tenía referencia de él porque lo seguía pues sí lo seguía porque tú lo seguías literal no y porque siempre te Pero... pasaba las
0: canciones escucha esto escucha lo otro <risa>
1: Y ¿sabes qué? Yo no me imaginé que fuera tan buena onda. Sí. Y mira que tenía, un, o sea, que llevaba varios días largos Haciendo de entrevistas prensa, sí. repitiendo prácticamente lo mismo. Las mismas preguntas, unas más, unas menos, pero diciendo exactamente lo mismo y tan buena onda, tan simpático. Sí. Y a ver, ahí hay una parte en la que yo me quedé congelado. ¿Qué fue lo que pasó ahí?
0: <risa> Nos moríamos de la risa porque, claro, tú te quedaste con una cara como diciendo... Olé, pero con la O, oh, así, y nos murió, o sea, nos distrajiste por completo en ese momento. Estaba respondiendo, bueno, ya lo habrás escuchado, Javier, en el episodio, pero estaba respondiendo la pregunta precisamente que le hiciste sobre lo ecléctico que es su álbum, y pues no lograste escucharlo a viva voz, y dijo, puedes estar muy en Acapulco, pero la, la conexión no está, algo así, algo así, dijo, la conexión no está... Yo me moría de la risa. Pero regresaste rapidito, ¿eh? No te costó nada.
1: No, de hecho, me tuve que salir y volver a entrar. Este, yo dije, ojalá que me acepten, por favor, nuestros amigos de prensa de Warner Music, que, que me acepten, que me acepten, que me acepten. Y sí, me aceptaron y ya pude regresar con ustedes.
0: Pero qué, qué buena onda. Me, me cayó muy bien. A mí, me, a mí me encantó. Me encantó la entrevista. Yo pues a Pablo lo sigo desde hace bastantes años, lo respeto y lo admiro mucho porque me parece que es un músico de primer nivel y que es muy consecuente con, eh, en toda su carrera. Pero ya como puse en, en mi Facebook personal, esta entrevista me ratificó a mí pues el, el respeto y, que ya tenía por él como artista. Eh, y a mí me encantó lo de la pregunta de su profesora. O sea, su cara fue... Sí, que, que le cambió la cara. Como de
1: qué? ¿cómo sabe el nombre de mi profesora? O sea, como que no me imaginé que viniera esa pregunta, que me hicieran esa pregunta, ¿no? Si su cara fue lo mejor. Yo, yo creo que ese pedacito sí lo deberías de recortar y lo deberíamos de subir a las redes para que la gente vea la cara de asombro de Pablo Alborán, sí, ¿no?
0: Sí, yo creo que es que no sé si a ti te pasa. A mí me pasa con los profesores de la universidad y los profesores de, del colegio. Cuando tienes un buen profesor, sea la materia que sea, Siempre lo recuerdas con mucho cariño y sobre todo, como él dice, que siempre creyó en él, ya que su familia fue siempre muy cautelosa. Y ella fue, eh, María Adela, fue la que le dijo, tú vas a ser grande, vas a llegar muy lejos, etcétera Y tener a alguien que cree en ti, en, una, en unos años de tu vida que son tan decisivos, eh, formativamente hablando, eh, con lo que vas a llegar a ser en el futuro, obviamente se te queda grabado en el corazón el nombre de la persona y las cosas que te dijo. Fíjate que ahorita que dices eso yo me quedé pensando, ¿quién de mis maestros de la preparatoria
1: marcó así un punto en mi, en mi vida? Y los, o sea, creo que la única persona que se me viene a la mente fue la maestra de psicología, que era quien nos daba estas clases y cursos de encaminamiento hacia tu verdadera profesión, ¿no? Yo en ese entonces hacía un programa de televisión en y me visionó lo que es hoy TV Azteca, que, que era los sábados, así literal, el conductor junto con otra chava, y yo estaba estudiando en área 1, en que en México área 1 es físico-matemático, no me preguntes qué hacía yo en esa área, ¿no? Y ella me
0: dijo, es que... Es como yo que estudié ciencias, <risa> y soy, somos humanidades, tú y yo, total. Pero, pero va,
1: más, o sea, va más encaminado, o sea, Marisabel, ¿qué tiene que ver la física y la matemática?, con el periodismo Nada. y la comunicación. Claro. Y entonces
0: ella me dijo... Química y todas esas cosas. Yo no claro. sé qué haces en Área 1
1: cuando lo tuyo va a ser la televisión. ¿Qué haces aquí? Y yo así... ¡pum! Y eso es lo que... O sea, de repente el otro día platicando con amigos de la, de la preparatoria decíamos eso, ¿no? De que qué tan cierto... Y ya eran los consejos que te daban, ¿no? Pero bueno, ya nos desviamos de la conversación hacia tu, tu vida y mi vida, pero aquí estamos
0: para, para, para hablar de Pablo Alborán, ¿no? Bueno, eh, que sepan, el disco Vértigo, que es su quinta producción discográfica, sale el 6 de noviembre, ya están en preventa eh, todas las versiones del disco, ya tengo, como dije en la entrevista, a todas mis amigas que viven en España... Eh, vueltas locas buscándome esa caja Deluxe porque está firmada por Pablo y viene con un tapabocas que dice Vértigo, o sea, súper apropiado eh, para estas épocas, ¿no? Eh, no solo tiene esa caja Deluxe, sino que también tiene un formato que es nada más el, el vinilo o nada más el disco, pero bueno, si van a sus redes sociales van a encontrar toda la información porque sé que son... Este, varios varios tipos de, de, de formatos, literal, y valga la redundancia, de los que va a estar eh, teniendo disponibles para este disco La otra fecha importante, los Latin Grammys, no recuerdo la fecha específica Lo pueden ver en el artículo que va a acompañar eh, este episodio, pero está nominado en dos categorías Y literal, esperar el álbum, ¿sabes qué? Sale a la venta tres días después de las elecciones en Estados Unidos entonces, después Uf, de todo después de todo el estrés que vamos a estar viviendo, porque pues la cobertura electoral es una cobertura, sea este, cualquier otro año, ya yo tengo tres años cubriendo o tres eh, coberturas electorales a, a cuestas, uno siempre termina agotado. Entonces, para mí es perfecto que salga en esa fecha para poder colocar el disco, relajarme y disfrutar de la música. Y si tú estás
1: en España, en Bolivia, en Guatemala, en México, en Argentina, en Estados Unidos...
0: ¡Cállate la boca! En Turquía nos escribieron las fans de Pablo Alborán en Turquía. ¿Puedes creerlo? Sí,
1: si te estás en Turquía y quieres volver a escuchar este episodio, nada más dale rewind hasta el principio para que nos, eh, no nos escuches a nosotros y ya le das play para que te escuches entera la entrevista con Pablo Alborán, a quien le agradecemos mucho que haya sido parte por primera ocasión de esta familia sonapopera y como le dijimos que no sea la primera ni la última vez que venga imagínate de, de haber sabido que sabe en México le hubiera dicho pues vamos a, to a tomar unas tequilas yo sé que no hubiera salido a tomarse unas tequilas por seguridad porque se va pues cuarentena, a los latimilbors claro. claro pero pues igual y ya cuando regrese y esto, esto empiece en una nueva normalidad y podamos salir respetando la distancia en fin nos vamos a tomar unas tequilas y tú, Marisabel, Oye, tú vas que me, vayas, me y vas a invitar a
0: México. Exacto. Y <risa> se sí, claro. a decir, ¿me vas a invitar o no me vas a invitar? No, Porque claro, ya, por tengo, ya tengo la invitación de Pati Cantú, que por cierto, hoy que estamos grabando sacó un nuevo tema. Y Pati Cantú me dijo que... Que te quedabas en su, casa? en su casa. Que, que me adoptaba, entonces ya, o sea, ya yo sé dónde voy a llegar. Voy a llegar a la casa de Pati Cantú y después... ¿no? <risa> Imagínate esa, esa
1: noche... Los cuatro en el Tenampa, el lugar por excelencia de Garibaldi, a la luz y el sabor y el son de los tequilas, con un español, con una mexicana de Guadalajara, además. La pa tú. Claro. Y, y que se echen ahí unos cánticos de gorianos Y tú y yo, así, como, ¡No, ¡salud, salud, salud!
0: <risa> Imagínate qué divertida <risa> nosotros, noche. Nosotros con, escuchamos con los toques, toques. <risa> Para poder llegar a las notas que ellos llegan. ¡Ja, <risa>
1: ¿Ya? Está la noche decidida, sí, los toquetoques contra los cantantes, cantantes.
0: Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por eh, llegar acá, hasta acá, a todas las alboranistas. Nos apoyan muchísimo y siempre le están escribiendo a Javier, muy pendiente de Javier. ¿Por qué no le damos un saludo a una de ellas que es súper consecuente, que es Katia? Katia, que está en Nueva York. Ella siempre consecuente con... El podcast siempre pendiente de Toribia la Bigotona porque siempre comenten sus fotos y pues le agradecemos a ella y a todas las fanáticas que, que llegan acá para escuchar este episodio. Les pedimos, por favor, si conocen a una fan de Pablo Alborán, compártalo con ella, compártalo con los clubes de fans para que también nos conozcan acá en Zona Pop y nos empiecen a seguir. ¿En dónde estamos, Javier?
1: Estamos en www.cnne.com, diagonal Zona Pop, nuestra página oficial. Con cualquier cantidad impresionante y grande y extensa de artículos poperos. Y en www.cnn.com diagonal zona pop, todos nuestros, ¿qué? Más de 180 episodios.
0: Más de 180 episodios, que se dice fácil, pero.
1: No, no, eh, no, no Darlo no, 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 es un no, trabajón, no, pero se No lo son... es, no lo es, no lo es.
0: Y en todas nuestras Fíjate redes sociales, que... ¿cómo estamos? ahí hey?
1: Dime, ¿qué me dijo?
0: Estamos como, no, estamos como zona pop CNN, pero fíjate que me quedó resonando lo que dijo Pablo cuando yo dije que yo soy muy celosa de lo que hago y él me dice, no, es que yo no, soy, yo no soy así porque no me creo que soy lo máximo, entonces tengo que dejar que otras personas también tomen cargo. Entonces eso me dejó así pensando como que, uy, ¿será que dejo que otra persona edite nuestros episodios? Pero es que no sé si van a lograr tener la chispa en la edición que tengo yo. En fin, ya Deja veremos. Amanecer, veremos.
1: Deja que aprende a editar y con mucho gusto yo los empiezo a editar. A ver cuánto <risa> tiempo me tardo y cómo me sale, pero bueno, ya lo veremos, ya lo veremos. Tus redes sociales le, va a, salir como,
0: le va a salir como el pez de Los Simpsons más o menos así.
1: <risa> Ándale, que lleva. Bueno, ¿eh?
0: Estamos alargando mucho esto. Mil gracias a todos por estar acá. Ha sido un episodio muy especial en la historia de Zona Pop. Y bueno, por primera vez, Javier grabando desde Acapulco. Por Dios, eso se tiene que celebrar también.
1: Oye, sí, en Acapulco. Ay, que Y no sabes qué rico está Acapulco, ¿eh? El clima está ideal. Todo está ideal para venir a Acapulco. Seguro, ante todo. Eh, muy rico. De veras, muy rico, Marisabel, Cuando vengas a México, si bien Acapulco ya no es lo que fue en su momento pero sigue manteniendo esa chispa para los mexicanos que, que, nos, que tanto nos gusta, ¿no? Ya,
0: chao. Gracias por estar acá. Compartan este episodio y síganos pero a Javier. Redes sociales, en redes Bueno, ay, ay, eso es lo que iba a decir. Arroba Marisabeth Houston en Instagram, arroba Houston CNN en Twitter. Yo estoy
1: como Merino CNN en Twitter y en Instagram me encuentran como Javito73 y arroba la Toribia La Bigotona en Instagram también. Y por favor, síganos en todas las redes sociales. Estamos como Zona
0: Pop CNN. Y ahora sí... Abur. Vamos, Vámonos con si, si hubieras querido de Pablo alborán Adiós.
1: Que por cierto, si viera lo que me mandó Houston de, ay, mira, para Instagram, para que le pongas en tus historias, y yo viendo el videito y pasando todo y yo no entendía <risa> de qué se trataba ni qué es lo que tenía que hacer, ya yo estoy como tonto, pero bueno, ahora sí, vámonos. Claro,
0: no, pero es que los millennials entendemos cómo se usan esas redes sociales. Ya hasta luego. <risa>
2: No cool.